Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Know It Experience. Här talar vi ut om digitalt, högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och en dag umbraco. Och vad som fick Dennis att börja koda och bli umbraco-kung, eller umbraco-kung heter det ju. Och idag har vi hela, vad ska jag säga, studion med oss. Vi har Göteborgskontorets poddkung. Eller drottning. Ja, Lina. Hej, hej. Lina Barrid heter jag. Och... Idag har vi då Dennis Adolfi här. Och berätta om dig själv och hur länge du jobbat med utveckling egentligen. Och så där. Vem, bakgrund, vem är du? Ja, hej. Kul att vara här. Dennis Adolf heter jag. Jag har pysslat med webbutveckling sedan jag var 12-13 år gammal. Började väl någon gång i början på 00-talet. En nära vän som lärde mig hur man byggde statiska webbar med HTML och CSS. Så då på den banan är det. Ja. Sen var man ju... På den tiden kunde man inte jobba med webbutveckling utan man var tvungen att skaffa sig ett riktigt jobb. Så då utbildade jag mig till kock. Mm-hmm. Så jag tog en liten omväg där och jobbade som kock i några år. Kände att det här var inte för mig och kom tillbaka till programmeringen. Och vad var det som Så... fick dig då liksom att komma tillbaka till att vilja bli utvecklare? Ja, men det man... Under de här åren såg man ju liksom att webb tog över mer och mer av våran vardag. Liksom. På den tiden liksom början på 00-talet så gjorde vi ju inte liksom så mycket som vi gör på webben idag. Idag gör vi ju allt på webben. Liksom. Från mm. att betala räkningar till att handla mat och allting. Liksom. Eh, och det var ju under de åren när man inte var i techbranschen så var det ju det var jobbigt att se den utvecklingen och inte vara en del av den. Så att, eh, det kände jag här vill jag vara med. Eh, så då skolade jag om mig. Okej. Okay. Eh, men eh, vilka tekniker använde ni er av då? Ja, då var det inte så heta grejer. Då var det väl eh, mycket statiska webbar och eh, HTML och CSS och JavaScript och sådär. Men sen när man hade tagit en omväg och hittade tillbaks till, eh, till webben, då var ju webforms var ju hett då. Eh, det är ju ingenting man bygger med längre, men det var ju en form av eh, drag and drop byggare. Man drog ut olika komponenter från ett komponentbibliotek och mm. placerade på sidan. Som Allting. WordPress eller? eller nej, det kanske inte Nej, men mer... Dreamweaver. Exakt. Ha? Mer som typ Dreamweaver. Eh, mer liknande åt det. Så att det, det där genererade ju en massa hemsk kod och eh, Såg olika ut i PC och Mac ja, och sådana saker. Eh, exakt, och det var ju responsivt var det absolut inte. Och, eh, <laughs> sådär. Så att, och det var ju... Eh, ja, det är inget vi saknar, så att säga. Eh, så att, men det var det då. Eh, men vilka olika branscher har du jobbat inom då? Jag har bara varit konsult, eh, vilket är ju liksom kul, för då får man ju jobba i alla branscher. Liksom. Så att, eh, jag har ju varit i ja, men, industri och retail och liksom, nöjesbranschen, alltså allt. Liksom. Det, är, mm. det är det bästa tycker jag med att vara konsult, att man får liksom, olika uppdrag hela tiden. Vad jobbar du med nu då, om man säger, alltså, som du sitter här idag? Vad... Just nu, eh, som sagt, jobbar jag ju på Knowit Experience som eh, backendutvecklare. Um, jag jobbar mycket med CMS eh, som Umbraco då, som vi kommer in på. Och 
även andra CMS. Och ja, jobba med många av våra stora kunder som vi har här i Göteborg och i Sverige. Ja. Och hur kommer det sig att du landar i den här rollen som du har nu? Liksom, om man säger. Du, du har ju jobbat ett tag och sen så liksom, nu har du blivit mer senior. Eller, man blir ju senior ganska tidigt i den här branschen. Ja, man blir ju det. Det är ju... Ja, det, men det är väl en roll som eh, just nu går min roll ut ganska mycket på att kanske stötta mer än att göra själv. Eh, vilket jag tycker är en jätterolig roll. Eh, det är en... Eh, Förr tog man någon sorts stolthet i att vara en doer. Medan nu är jag nog mer en enabler. Där jag mer möjliggör så att andra kan vara doers. Tycker jag om att se det som. Och det är väl det som kommer med när man blir mer senior. Att man får ja, kratta åt de mer juniora kanske. Så att de kan köta på. Just det. Vad är det... Kan inte du förklara för mig skillnad på backend och frontend? Mm. Eh, det är g- ganska lätt att förklara. Backendutvecklarna, vi hänger på servern. Eh, och frontendutvecklarna hänger ute i Wien. Så Just. frontendutvecklare jobbar ofta med HTML och CSS och JavaScript. Och, eh, det man ser. Det man ja. ser i princip. Mm. Allt du kan röra vid och, eller klicka på. Medan eh, det som händer när du klickar på den där knappen eh, sker ofta genom någon form av serveranrop. Eh, och då är det vi backendare som tar vid. Just det. Du nämnde ju innan lite där Umbraco. Mm. Eh, vad är det för dem som inte vet? Umbraco är ju ett CMS som jag var inne på i början där. Eh, ett CMS står ju för Content Management System. Eh, det är ett, eh, en, ett system för att hantera content på din webb. Så innan vi hade CMS så hade vi ju då statiska webbar som jag sa att jag satt med när jag var 12-13 år. Eh, då var ju ingenting, då kunde du inte förändra någonting på din webb utan allting var ju tvungen att göras av en kodare. Liksom. Så ville du ändra någon text på din sida var du tvungen att ringa upp din utvecklare och be honom att ändra den. Eh, Medan eh, så bygger vi inte idag utan idag har vi ju CMS så att redaktören kan gå in själv och skapa nyheter eller mm. ladda upp bilder eller förändra sin startsida. Ja. Eh, och Umbraco är just ett sånt CMS. Och det är open source eller? Ja, eh, det är open source. Open source står ju för öppen källkod. Eh, det betyder att hela Umbracos kod är öppen till beskådning. Och inte bara beskådning utan även den är öppen för förändring. Så att vem som helst kan vara med och bidra och hjälpa till. Mm. Om man, så istället för att, tycker man att någonting är fel på plattformen så istället för att sitta hemma och, och svära och knyta näven i fickan så kan man göra någonting åt det. Plocka ner koden och förbättra den. Ah, ja, ja. Skicka en Använder de för flesta... Oj, Använder de flesta företagen open source eller inte? Nej, det gör de inte. Det, det skulle nog säga börja komma mer och mer nu. Liksom. Mm. Det har nog varit mer licensierade liksom, closed source eller man ska säga, innan. Framförallt på de större bolagen och statliga bolag. Men open source börjar komma mycket mer. Kunderna känner till vad det är och har förstått att man liksom, kanske inte nödvändigtvis behöver betala höga licenskostnader för eh, ett system. Utan 
man kan lägga de pengarna på utveckling istället. Mm. Och så nu kommer det liksom mycket kunder till oss som redan innan har bestämt att vi vill ha open source och kanske till och med vi vill ha en brako. Liksom att mm. det är därför vi vänder oss till er. Vi på Knowit Experience är ju väldigt stolta att du är en brako MVP. Mm. Vad står det för då? <laughs> MVP står för Most Valuable Person. Det är en hedersutmärkelse som man får av eh, Umbraco. Eh, som, man, eh, som du har fått ett par år, eller hur? Ja, det? tre år har jag fått det. Wow, eh, har du fått gången. hybris? Ja, <laughs> det får väl det snart. <laughs> Frågar um, de efter autografer på gatan? <laughs> det är de borde. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men första gången jag fick det var 2016. Och var ju såklart superhäftigt. Och sen så har jag fått det två gånger till efter det då. Eh, så förra, förra året fick jag det så det är, mer, det är liksom ett tack för, tack för allt du gör liksom Tack för det du gör för våran produkt Blir du som en ambassadör liksom för Ja, lite så Eller du är det Exakt. Du säger ju att det är bra kultur kring Umbraco Vad menar du med det? Ja, Umbraco Ofta de här open source-systemen Får ganska bra Kanske inte kultur Men de måste värna om sina communities För att det är ju community-drivet så produkten utvecklas och mår ju bra om communityt mår bra så Umbraco är väldigt bra på att ta hand om sitt community och har alltid varit så att det, de försöker liksom se och höra alla liksom alla får vara med och liksom föra fram sin röst om de tycker liksom att produkten håller på och går åt fel håll och mm-hmm. alla känner sig väldigt liksom sedda och hörda och det gör liksom att de flesta som ger sig in i Umbraco-världen blir liksom orimligt begeistrade i, i liksom hela liksom sekten som ja. är Umbraco Så ni som användare hjälper till att utveckla produkten? Exakt, ja. exakt och sen så, det är ju gratis. Mm. Men vad tjänar de pengar på då? De tjänar pengar på partnerskap. Vi, vi är ju, på något experience, är ju guldpartner. Så vi, vi betalar ju en, liksom en kostnad för att vara liksom guldpartner. Och det är ju för att vi vill stötta en brak och vi vill att de ska finnas kvar. Men sen har de också en, en massa kringtjänster de erbjuder eh, som hosting och liknande eh, som inte är nödvändigt för att kunna bygga en sajt men som gör allting lite lättare. Och de små kringtjänsterna tar de betalt för. Eh, och det går ganska bra för dem, vad jag har förstått. Det är redaktörernas favorit också. Vi snackade med dig lite innan så, där, så det är många som, som redaktörer som uppskattar Umbrak. Och vad, vad har du att säga om det? Ja, det, det brukar oftast, de kallar sig själva för The Editor CMS för de lägger mycket krut på redaktörsupplevelsen. De försöker liksom, om man, har, man inte har sett Umbraco så blir man kanske lite, som lite förvirrad när man loggar in första gången för man tycker att allting ser väldigt minimalistiskt och avskalat ut. Men det är, det är helt meningen. Liksom. Det är för att det ska liksom kännas mindre läskigt och det känns som att det är väldigt svårt att göra fel som redaktör när man kommer in. Mm. Men det är för den delen inte begränsande utan de har bara liksom flyttat mycket av det här ins- tråkiga inställningarna till en annan liksom flik som redaktören inte behöver se på varje dag. Jag gick ju faktiskt den Umbrak och Content Management kursen. Mm. Jättebra och jag tyckte det var, jag har ju varit inne i lite andra CMS och det var jätteanvändarvänligt mm. måste jag säga. 
Ja. Men ja, det enkelt liksom, det var inte så många olika val utan Nej. Det, det som fanns, det var det som behövdes. Ja men svårt att, svårt att göra fel, ja, det är väl liksom ett motto tror jag. Om man, om man tittar på, om man skulle förklara för någon eh, vad är skillnaden mellan de alla de här, om vi bortser från, nu open source är ju en tydlig skillnad, men vad, vad särskiljer Umbraco mer? Umbraco är ju, har ju liksom, de satsar ju på att vara det liksom bästa eh, CMS-et och de försöker inte vara liksom lösningen på alla dina problem eh, som kanske många av de större licensierade systemen är eh, utan Umbraco försöker vara liksom det bästa CMS-et de jobbar efter en form av best of breed eh, princip som handlar liksom om att eh, Umbraco använder du för ditt CMS men sen behöver du annan funktionalitet så kopplar du på det med tredjepartslösningar mm. och Umbraco är liksom byggt för att vara väldigt lätt att jacka på andra tjänster så behöver du e-handel så kan du välja vilken e-handeltjänst som helst och jacka på snarare än att liksom vara tvungen att använda den e-handelsmodulen som finns i det CMSet liksom. eh, så det är väl liksom det. kanske det som skiljer sig lite med Umbraco att de försöker inte vara lösningen på alla dina problem. De försöker vara det bästa CMS-et. Mm. Och framåt då? Hur ser du utvecklingen framåt? Så är det aktivt till max? Och... Ja, det, de växer ju väldigt mycket hela tiden. Eh, många kan väl kanske ha fått upp ögonen för det nu och tror att det är ett nytt system. Det är det inte. Liksom, de har funnits i nästan 20 år. Eh, så att det är bara att nu... Tror jag det ligger väldigt rätt i tiden. Mm. Eh, hela open source-biten. Så att nu börjar de växa väldigt starkt. Eh, och de satsar väldigt hårt på Sverige. Eh, så att jag har ju lite nära kontakt med dem. Så jag vet ju liksom deras plan. Och Sverige är en sån. Sverige och Skandinavien är ju liksom en stor sån eh, marknad de vill liksom växa i. Mm. Om vi snackar headless då. Mm. Vad säger du då? Ja, det är väl, det är väl häftigt. <laughs> Nej, men det är ju det är väl framtiden. Vi gör ju, vi ser ju på Noit här nu att nästan alla våra liksom senare applikationer vi gör nu går ju mot headless. Och, Och vad innebär det då? Ja, det är väl bra att förklara vad det är först då. <laughs> Nej, men med headless så betyder det att CMS-et du använder levererar bara content i form av ett API. Och det API-et kan sedan kopplas mot massa olika devices. Så det behöver inte vara en webb. Ofta är det en webb. Men det kan också vara en mobilapp eller en klocka. eller en, ja vet jag, Allting är uppkopplat mot internet nu. Så, mm. Och det är ju styrkan liksom med Headless att man kan koppla det mot många olika tjänster och de här tjänsterna är också väldigt utbytbara om man märker efter några år att det här var inte rätt. Då kan du bara byta ut den tjänsten så länge du pratar med samma API. Så att det headless är ju helt klart framtiden. Och Umbraco har ju också en headless produkt, en headless variant om man är så att man vill använda Umbraco som en headless produkt. Då. Men man måste inte det, man kan använda det som en traditionellt CMS också. Mm. Du hade något exempel som du drog när vi snackade lite från Skottland. Mm. Vad var det för något exempel? Ja men exakt, det var väl ett väldigt bra exempel på hur Headless kan utnyttjas till max. Jag var på en föreläsning, en fantastisk utvecklare som heter Carol i Skottland. Och hon 
Deras team byggde en lösning till en hotellkedja i Skottland. Jag vet inte om det var Skottland eller hela Storbritannien. Men de hade i alla fall Umbraco. Där och de från sin Umbraco-plattform kan styra såklart då deras webbar. Så att webben styrs av CMS-et. Men även när du kommer till, dels innan du kommer till din vistelse så styr de nyhetsbrev. Från CMS-et så du kan, nu börjar, nu börjar din vistelse närma sig och så kan man skicka lite eh, erbjudanden till dem. Sen när du kommer till hotellet så har du skärmar runt om i lobbyn och liknande. De styrs också av CMS-et. Eh, och sen då såklart även mobilappen. Men sen hade de även dragit det till sin spets med att varje hotellrum hade en sån här liten alexa som gästerna då kunde prata med. Den gick att stänga av om det var så att man kände att det var lite väl... Att det bröt mot hennes privacy. Men, ja. men då kunde i alla fall gästerna prata med den här Alexa-pucken och fråga liksom, när, när öppnar frukosten och när är det senaste utcheckning och sådär. Och så svara Alexa baserat på vad, vad hon har samlat på sig. Och var det så att hon inte kunde en fråga, liksom, vad ligger närmsta Burger King, liksom, då kom det in i CMS-et och så kunde redaktörerna se när de loggar in nästa gång att aha, Alexa har fått en fråga hon inte kunde, jag ger henne svaret. Och sen härdan efter kan Alexa svaret på det. Ja, coolt. Så det är verkligen liksom ett CMS som sen har, liksom, jag har tappat räkningen, men fem, sex touchpoints. Liksom. Det är ju liksom verkligen storheten med Headless. Mm. Och då kunde de även liksom gå in och, och styra en, en tal, talstyrning där som Alexa mm. är, är egentligen. Och då använder de det då istället för den där lilla pärmen som alltid ligger på alla hotellrum. Ja, där de står där. Här är numret till receptionen och här hittar du närmsta Big Burger som du har ditt. Ja, exakt. Nästa steg är väl att ersätta Bibeln då. Mm. Ja, men när du ser framåt då, vad, vad tycker du känns lite extra spännande med ny teknik? Ja, nej men... Det är väl Kanske var det vi som vi var inne på är väl mycket <laughs> ja. liksom eh, tror jag Headless kommer ju mer och mer eh, liksom. och det, det är väldigt det är ett väldigt skönt sätt att jobba efter som utvecklare också för att det blir en väldigt tydlig eh, vi pratar om så här, separations of concern att, eh, att man alla har tydliga ansvar och mitt ansvar som backenutvecklare är att API returnerar rätt data. Sen vad någon väljer att göra med den datan, det är inte mitt ansvar, för det kan finnas massa olika devices som ska ha den där datan. Eh, mitt ansvar är att se till att datan som kommer ut är bra. Eh, och då blir det väldigt tydligt liksom att så här, här slutar, här börjar och slutar mitt ansvar och här börjar ditt ansvar mm. liksom, som frontendare. Då. Så att det, ja, det är ett väldigt härligt sätt att arbeta efter. Eh, och du, du jobbar med det här idag nu. Liksom. Det är du mm. aktivt. Liksom. Det är det du jobbar på dagarna med. Och mm. coacha folk och se till att det. Mm. Inte, inte bara headless. Vi har ju såklart en del sajter som inte är headless. Och det är inte alltid. Det är inte så att headless är lösningen på alla problem, liksom alla sajter. Men, men ja, vi har mycket headless idag. Och mycket traditionella webbar. Och det är det jag sitter med idag. Hur mogen, moget är det tycker du? Alltså hur utvecklat? Ibland när man hoppar på någon ny grej så är det ju bra. 
och sen så fattas det och så utvecklar man och så utvecklar man. Men titta lite som vi har jobbat ändå, eller som designer man har jobbat med. Först satt man i Photoshop för en massa år sedan mm. och gjorde hemsidor. Och sen så eh, har man suttit i Sketch och sen så nu sitter man i Figma som är ett collaboration tool kan man säga. Som är byggt från början för att vara det och det funkar mycket bättre. Hur, hur är det liksom? Har, har det blivit mer och mer lättare att sitta och jobba med Umbrak och utvecklas det i rask takt? Och känns som att det blir... Eftersom det är användardrivet så brukar det ju vara... Mm. Lösa sig, liksom. Det händer ju väldigt mycket hela tiden. Liksom. Det är ju liksom det häftiga med open source att, att det är så mycket människor som bidrar. Liksom. Att det kommer ju nya funktioner hela tiden. Liksom. Och, eh, det, ja, men det, det utvecklas hela tiden, vilket är också roligt. Eh, och, eh, jag glömt bort frågan här. <laughs> <laughs> Om teknik, om den känns färdig liksom, om, om, om liksom... Ja, men produkten i sig är ju liksom extremt Mogen. stabil ja, äh, ja. Och, och stadig liksom, ja. så att äh, det är ju mer liksom kring funktioner som kommer hela tiden, som är liksom jätteroligt liksom, som utvecklas hela tiden men själva grundstomen i CMS är ju liksom äh, superstabilt liksom. Har kunderna börjat, alltså när jag träffade dig första gångerna och sådär, då var det ju något projekt som jag var med och bland annat sålde in och så, så var mm. du med och, och liksom var ambassadören och kunde förklara hur det funkade för kunderna innan de liksom köpte in på det. Hur, hur skulle du säga där? Har kunderna börjat fråga, efterfråga eh, just om Braco? Ja, verkligen. Verkligen, det är jätteroligt att se nu. För att för några år sedan, eh, för, för liksom typ en fem år sedan, då var det ju, då fick man ju liksom tala om för kunderna att det fanns ett jättebra alternativ som liksom då hette Umbraco. För de hade ju aldrig talat om det och så fick man göra en demo och visa och sådär. Och nu är det ju liksom snarare, nu kommer ju kunder som jag var inne på, nu kommer ju kunder till oss och har bestämt sig för att vilja ha en Umbraco. Det var liksom senast i förrgår här så fick jag liksom den att det är en kund som vände sig till oss för att de ville ha en Umbraco och de har läst att vi kan det. Så det är en jätterolig utveckling att det har liksom hänt på ganska kort tid att folk, liksom gemene man känner till vad det är för något det, det blir som förhoppningsvis kan de ersätta det här när man vill ha en WordPress-webb liksom. alla, ingen vet vad ett CMS är men alla vet vad WordPress är liksom. så det, förhoppningsvis kan en Braco växa och bli kanske inte lika stort men, ja. följdfråga där då. Alltså, varför ska man ta WordPress ist- eller varför ska man ha en Braco istället för WordPress man kanske inte ska ställa den frågan. Det är bra på olika saker. Ja, det finns massa olika CMS och alla är bra till olika saker. Olika ändamål, olika budget och sådär. Och det är väl därför vi eh, finns. Eh, liksom, att vi hjälper kunderna att välja rätt CMS. Vi är, agnost- rätt. vi är agnostiker. Liksom. Vi tar det som... Ja, vi, vi bärsar inte något annat CMS. Liksom, utan vi, vi är öppna för att... Liksom, vi, vi kan de flesta. Och eh, har folk som är specialiserade på olika CMS. Och sen för respektive kund som kommer så får man utvärdera. Liksom. Eh, jag sitter, har suttit lite med det de senaste åren med... CMS-utredningar där man då försöker kartlägga vad kunden har för behov och sen försöka liksom matcha det mot det bästa CMS-et. Och det är klart att det är en utmaning för mig som är Umbraco-passionerad men det är inte alla gånger jag rekommenderar Umbraco för ibland är det andra som passar bättre för kundens behov. Just det. Är det väldigt annorlunda för, alltså som, för dig som en backend-utvecklare att arbeta i ett open source eller inte? Mm, nej, 
Det, det är väl lite läskigt. Det är läskigt i början när man första gången ska... Eh, det går ju till så att man gör en pull request som det heter. Där man då man gör sin förbättring eh, av koden. Om man tycker att man har hittat en sån. Man har hittat en bug som man har löst. Så gör man en pull request. Och det är alltid läskigt. Första gången var jätteläskigt. Liksom, att någon annan ska gå in och läsa ens kod. Och någon annan är liksom inte dina kollegor som du känner och har ett ansikte ja, på. Utan det är främmande människor som du liksom kanske ser upp till i communities som ska läsa din kod. Så det var ju de läskigt de första gångerna. Men sen när man har gjort det några gånger så märker man att de som sitter på den andra änden och läser dina pull request är ju liksom supertacksamma och liksom jätteglada att du vill vara med och hjälpa till. Liksom. Mm. Så att man är ingenting man ska vara rädd för. Nej. Och det låter ju roligt och då kommer jag in på min nästa fråga. Vad är roligast med jobbet tycker du? Det där lät ja. ju ganska kul. Ja, det är ju kul. Det är en väldigt rolig del. Ja. Uh, det tycker jag är jätte... Jag gör jättemycket pull requests till Umbraco för att det är kul att känna att man är med och driver produkten. Och det blir ju som att man, man växer ju med deras framgångar. När Umbraco växer så växer man själv. Och när de vinner priser, de har ju vunnit priser ganska nyligen för bästa CMS. Då känns det ju som att man själv har vunnit ett pris. Fast det är liksom... Uh, för att man själv har varit med och burit produkten liksom. Mm. Sen tycker jag det är väldigt roligt med den här branschen just som jag tror John var inne på i förra avsnittet att det händer så mycket så, så snabbt liksom att det kommer nya grejer hela tiden som vi måste liksom hålla koll på och vissa kommer som en uppstickare och kraschlandar och blir ingenting av och vissa kommer och blir någon ny standard liksom. så att man måste hela tiden vara på tåna för att annars så sitter man där och är obsolet liksom och sitter med gammal teknologi och då är det ingen som vill ha en så att man måste Nej. hela tiden vara på tåna och när man var ny i branschen då tyckte jag det där var ganska stressigt att man liksom måste, dels är det så mycket som jag inte kan och sen kommer det nytt hela tiden ja, just det. men nu när man har blivit lite mer liksom trygg i rollen och senior så blir det liksom då är det det som är charmen med branschen det är att man aldrig blir fullärd liksom. Hur ser du på techrollen nu och vilka utmaningar ser du framåt i branschen? Ja, men utmaningarna är väl att vi behöver massa utvecklare. Vi, ja, men, nu med pandemin som nyss har varit så var ju alla tvungna att ställa om och liksom bli mycket mer digitalt närvarande. Och det har ju lett till att vi behöver ha mycket mer utvecklare. Och eh, det finns inte så himla mycket utvecklare att få tag på. Eh, de här utbildningarna som utbildar eh, utvecklare, de är ju liksom, de flesta har ju jobb innan de ens eh, har tagit examen. Bara för att mm. alla, man försöker liksom fånga dem så snabbt som möjligt. Liksom. Så det är väl en utmaning att vi måste få tag i utvecklare. Om man är intresserad av att bli utvecklare då? Mm. Tycker jag absolut att man ska bli. Ja, eller hur? Vad är ditt tips då? Vad finns det för bra utbildningar? Eller hur ska man gå tillväga? Ja, det finns jättemycket bra utbildningar. Här i Göteborg finns det ju supermånga. Och det finns det nog i hela, hela Sverige. Men det finns ju sådana yrkesutbildningar där man går bara två år. Och som jag nämnde... Du har ju jobb innan du ens har tagit examen. Liksom. Det är, liksom, utbildningen går mest ut på att eh, få se ett, liksom, ett hum av många olika tekniker. Sen när du kommer ut i arbetslivet är ju då du liksom, formar din roll liksom, och vem du vill mm. bli. Eh, så att jag tycker 
Jag tycker absolut att om man är intresserad så ska man kolla in det. Det är inte två år, det är inte en jättestor investering. Liksom. Eh, om man sen märker att det inte var passad än så har du bara gett två år. Ja, precis. <laughs> tycker du att synen, om man säger du har jobbat som utvecklare ett tag nu. Mm. nämnde du början av 2000-talet. Och har synen på utvecklare förändrats? Mm. Ja, det är väl... Det var väl John inne på förra avsnittet också. Det här med att den här... Joltkålan. Ja. av en utvecklare. Joltkålan liksom, i källaren. Ja, exakt. Och den här ganska eh, asociala människan som sitter nere i en källare. Det... Jag vet inte ens om det någonsin har varit så, men, men så var väl bilden av en utvecklare. Och det är det ju inte alls idag. Alltså idag är väl snarare utvecklare är väl mer åt någon form av hipsterhåll. Liksom. Mm. Eh, I alla fall du. Na, kanske i alla fall jag. Eh, jag är nog eh, guilty där. Eh, så att den synen har ju förändrats. Och sen eh, tror jag folk är mer medvetna idag vad en utvecklare gör. Liksom, än vad... Det är ett vanligare yrke liksom. Ja, också. Ah. mycket. För när jag började med den här branschen då, och man sa att man var systemutvecklare, då trodde då trodde ju folk att man eh, var system eh, eller vad heter det, socionom trodde någon att jag var, bara för att de hade blandat ihop socionom och systemutvecklare liksom. det, var, <laughs> det var för nära de två orden men det var liksom ingen som visste vad en systemutvecklare gjorde medan idag vet många det för att det är ett vanligare yrke då. Mm. och när jag började då var det ju, då var det ju när man var på någon fest när man är i köket och så, vad gör du då så där, jag jobbar med jag gör webb va det var det så och sen några år senare så var det, har du ingen jobb nu. Mm. <laughs> så att liksom, och något år innan det var det, är du miljonär. Så att det liksom, branschen har ju gått liksom ganska snabbt i början ja. upp och ner kan man ju säga. Men nu har det stabiliserats och nu är det ju nästan de flesta man känner. Nu kanske vi har lite tunnelseende så där för att vi jobbar ja. tillsammans och sådär. Men det är ju, nu är ju det det normala jobbet. Liksom. Alla håller på med, med någon typ av digitalisering. Eller i alla fall är mm. de påverkade av digitaliseringen i, något, i någon ände. Liksom. Ja. Som kund eller som utvecklare eller... Men det är väl för att alla branscher är, måste, är och måste vara digitala. Liksom. Det är ju näst, finns väl ingen bransch som liksom inte har en digital närvaro. Liksom. Och då måste man ju jobba med utvecklare. Och, så att ja, eller något, något lager av digitalisering är inblandat ja. i nästan alla tjänster. Liksom. Oavsett om man ska beställa stenplatter ja. hem liksom, så är det ju någon typ av e-handel. Eller, ja. Ja, men verkligen. Ja. Är det någonting du skulle vilja se mer av? Eh, ja. Tjejer som utvecklar. Nej, det ja. kanske är många nu. Jag vet inte. Ja, och nej, men det, kan, det är alltid roligt om det blir ännu mer jämställt. Liksom. Det tycker jag absolut. Vi, eh, vi har mycket tjejer på, på Noit och vill gärna ha fler. Mm. Eh, så att det får absolut bli mer av. Även eh, liksom. Eh, ja, mycket mer att dela kod, open source. Eh, Community bygger ju på det, liksom, att man delar med sig. Liksom, mm. inte, vara så, inte vara rädd för att dela med sig av sin kod. Eh, blogga, dela, mm. liksom, visa vad du gör. Liksom, det blir bara bättre av det. Liksom. det har du inte gjort det på det bästa sättet så kommer någon tala om det för dig. Förhoppningsvis på ett trevligt sätt. Och då har du lärt dig att göra det på ett ännu bättre sätt. Det hade du inte gjort om du hade bara suttit med den där koden själv och trott att den var superbra. Så att dela med sig... Eh, Mm. Ett jättebra tips. Bra tips. Och om man nu vill, om man säger nu att man sitter och är utvecklare och inte har kollat på Umbraco. Mm. Har du några råd om hur man liksom kommer in i det? Liksom och... 
och hur, hur man börjar. Liksom. Vad, är, vad, är, vad är ett bra sätt att sätta igång med Brako? Först får man väl bara dyka in i det liksom och, och ladda ner det liksom från, från umbrako.com. Alltså bara liksom lära känna CMS-et. Men själva liksom, Umbrako är ju liksom mycket mer än bara liksom produkten om, från en utvecklares perspektiv. Det är ju hela liksom, communityt är ju liksom en stor del av passionen. Liksom. Så där skulle jag liksom dels ge mig in i, på Twitter. Är Umbrako är extremt aktiva på Twitter. Uh, och även det finns en årlig uh, en årlig konferens uh, slash festival som heter Code Garden uh, som mm. ordnas varje år i Danmark uh, som man kan, uh, man kan närvara digitalt om man vill uh, men uh, det är ju fantastiskt om man kan vara där fysiskt uh, nu efter pandemin uh, i år ska den faktiskt vara fysiskt uh, jag har varit där tre gånger det är fantastiskt kul. Det är verkligen sektliknande. Hur många liksom... går på ett sånt event? Är det större än Roskilde? <laughs> nu var det väl var det 700 sist. Något sånt. 700 passionerade utvecklare. som är Inte bara utvecklare, men mycket utvecklare är det. Som, ja, tre dagar som handlar om en brako. Liksom. Så det tycker jag absolut att man ska prova på. Även om man är ny i... I en brako så ska man dyka in liksom, huvudfört. <laughs> och, alltså, om vi börjar rappa upp här nu. Vad, vad är, det, är det någonting som vi har glömt att snacka om? Någon sjukt viktig grej som du liksom känner att nu har du chansen att säga något vettigt till här? Eller, och, 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 och ytterligare något, kanske något bra råd för, för folk som inte är utvecklare idag eller som vill sätta igång med en bra... Alltså, vad har du någonting som... Mm. Måste man vara bra på matt? Nej, det måste man inte. Vad kan vara roligt att du sa det. Räddade ja. mig det när jag inte hade något, ja. något bra. Det känns Nej. som många tror det. Det känns som att alla tror det. Det får man, ja, förr då, innan då man visste vad utvecklare var så fick man väl mycket den på, på fester. Vad är du utvecklare? Ja, du måste vara väldigt bra på matte. Ja. Nej, det måste man inte. Det, det, datorn gör det mesta av matten åt dig. Det är mer kanske liksom tycka det är klurigt med eller tycka om klurigheter och liksom, eh, försöka liksom logiskt, logiskt tänkande och försöka liksom, eh, om man gillar det liksom, Lösa. lösningsorienterad. Ja. Eh, och även ha lite tålamod eh, är ganska bra. Eh, du kan spendera dagar ibland och leta efter en bugg som i slutändan visar sig vara ett kommatecken på fel ställe. Så att, och då, då, då måste man se den där när man hittar den där måste man se som en vinst och inte frustration så det, det är det som är en utvecklares vardag att ja, gräva och sen många små vinster hela tiden på vägen och med det så tackar vi Dennis Adolfi många vinster på vägen blir det ja. mm. tusen tack tack så mycket tack för att du kom tack. hej hej